0: De claro é que eu sou um produto de um sistema e a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu sou um produto de um sistema um sistema de apoio, treinamento e ajuda personal um sistema de apoio, treinamento e ajuda pessoal. Que é o mesmo que você tem. que você tem a oportunidade de chegar até onde você queira. Porque o único limite que existe é o que você mesmo queira colocar. Y bueno, yo tengo ahora 28 años. Yo tengo agora 28 años. Yo escuché el plan por primera vez a los 25 años. Yo escuché la palestra por la primera vez a los 25 años. Y realmente cuando yo escuché el plan fue como seguramente fue a ti una luz de esperanza, una luz de vida y un ¿por qué no podría hacer mi vida mejor? Como eu, quando eu escutei o plano, foi realmente uma luz de esperança, uma luz na minha vida. porque não podia ser melhor? E realmente para mim este negócio não é um negócio, é uma maneira de viver diferente, é algo que me permitido a mim viver. Este negócio não é só um negócio, é uma maneira de viver diferente, uma coisa que me permitiu viver. Porque a maioria dos seres humanos só existem que a maioria dos seres humanos apenas existem. Alguns sobrevivem. Alguns sobrevivem e muito, muito, muito poucos seres humanos realmente vivem. E muitos poucos seres humanos realmente vivem. E esta noite que está a ponto de terminar a convenção, eu quisiera que se algum não há tornado nenhuma decisão. E essa noite que está próximo de terminar a convenção se você ainda não tomou nenhuma decisão, Esse é o momento todavia porque a convenção ainda não termina. Oblígate a ti mesmo, obriga a tu coração. Abre todo, todos os poros de tu pele, de tu e tu coração e toma uma decisão esta noite. Ainda é um momento que a termina, a convenção ainda não terminou. Então abre o seu coração, obrigue-se a si mesmo. A tomar essa decisão porque tu não eres diamante quando colocas seis pernas qualificando a 21 durante seis meses que você não é diamante quando coloca seis pernas se qualificando ao 21 durante seis meses tu te converte em diamante no mesmo momento que tomaste pela decisão você se converte em diamante no mesmo momento em que você toma a decisão o único que tienes que esperar esse é o tempo e a única coisa que você precisa esperar é o tempo e poner trabalho dia a dia colocar o trabalho dia a dia não se, se trata de trabalhar muito não se, se trata de trabalhar muito não se trata de trabajar pouco não se trata de trabalhar pouco se trata de ser consistente e persistente trata-se de ser consistente e persistente e bueno, pois pues a mim este negócio me encantou porque para mim realmente não havia outra opção eu adorei esse negócio porque para mim não tinha outra opção. Como eu para lá e seguro. Como acho que também não existe para você. Porque depois de que eu havia vivido em minha infância um montão de coisas que eu não queria em minha vida adulta. Quando eu vivia na minha infância um monte de coisa que eu não queria na minha vida adulta. Porque minha mãe se isou a cargo de nós outros desde que teníamos dois ou três anos de meus irmãos e eu. Que minha mãe ficou responsável por nós desde que a gente tinha dois, três anos, meus irmãos e eu. E México é um país muito parecido ao Brasil, onde há pobreza, onde há um montão de coisas, e isso era nosso caso. México com é um país muito parecido ao Brasil, onde existe pobreza, um montão de coisas, como é o nosso caso. Y créeme que a mí sí me resultaba, me daba flojera algún día imaginarme ser adulto. Yo tenía preguiça de ser adulto algún día. Porque yo lo veía en mi madre, el cansancio reflejado en su trato con nosotros, el cansancio de la vida que estaba llevando, el cansancio de que nunca podía pagar una renta. Yo via en mi mãe el cansaço dela, que aparecía en la manera que ella trataba los otros, la vida que ella llevaba para pagar sus cosas. Y yo me daba cuenta que. Eh, que cosas que son tan simples como comer, dormir y eso costaban trabajo hacerlas. Las cosas tan simples como comer y dormir costaban trabajo para fazelas. Y fue una infancia como la que tú seguramente has de haber tenido, pues dura, difícil, donde no, a veces tienes escuela, a veces no, a veces comes, a veces no. Fue una infancia que tal vez você no tenha tido dura, de tener escuela, a veces, a veces no, de a veces comer, a veces no. Y bueno, así pasó el tiempo, mi mamá se volvió a casar. Y yo me acuerdo que mi padrastro trabajaba los domingos de luchador. Passou o tempo, a minha mãe voltou a se casar e o meu pai trabalhava meu trabalhava nos domingos como lutador. E trabalhava numa fábrica de plásticos. Trabalhava numa fábrica de plásticos. E trabalhava também vendendo um montão de coisas. Trabalhava também vendendo um montão de coisas. Então, quando a mim me disseram que eu eh, era, yo veía que era muito difícil que eu estudara. Quando eu vi que era muito difícil, me disseram que era muito difícil que eu estudasse. ainda muito medo. Eu tinha muito medo. Porque eu não queria ter a mesma mesma vida que tinham eles. Eu não queria ter a mesma vida que tinham eles. Porque se a eles não gostava, mim me gustava menos. Porque se a eles não não gostavam da vida, eu gostava menos ainda. Aí a mim não me gostava não ter um banho onde banhar-me. Eu não eu não gostava de não ter um banheiro onde eu tomar banho. A mim não me gostava dormir sempre no solo. Não gostava de dormir sempre no chão. E a mim não me gostava acordar me dormido a vezes de lanche. E eu não gostava às vezes ficar dormindo de fome. E passou o tempo e passou o tempo e quando eu tinha que entrar a lo que se chama os estudos de secundária. Passou o tempo e quando eu tive que entrar nos estudos de, 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 de secundária. secundário 3, 13 Científico. Anos. 13 anos. Aos 13 anos entonces então, na minha casa me disseram: sabes que? Pues, não vou ver estudos. Na minha casa me disseram: olha, sabes uma coisa? Não vai ser, não vai estudar não. Agora, o que tu tens que fazer é aprender a trabalhar para que tragas mais dinheiro para ti e para tus cinco hermanos restantes. que você tem que fazer agora é começar a trabalhar para trazer dinheiro para você e para seus cinco outros irmãos. E foi quando eu realmente empecé a trabalhar porque com a condição de que queria seguir estudando e eu me a pagar meus estudos foi então quando comecei a trabalhar para condição de eu seguir continuar estudando eu tive que pagar meus estudos por isso quando a gente me diz que este negócio é difícil senhor é difícil trabalhar aos 13 anos quando as pessoas me dizem que este negócio é difícil eu digo meu amigo difícil é trabalhar aos 13 anos quando me dizem a gente que é difícil tomar um ómnibus para ir ensinar um plano a 5, 12, 15 horas quando me dizem, é difícil pegar um ônibus para para mostrar o plano a 5 12 15 horas. É muito difícil. Para mim era mais difícil ter que trabalhar sábado e domingo e por as tardes e ter que estudar e ter que fazer um montão de coisas mais em casa. Para mim era mais difícil ter que trabalhar sábado, domingo, de tarde, ainda ter que estudar e ter que fazer um monte de coisa na casa. E muitas pessoas pensam que neste negócio, quando vês aqui bons vestidos, os vídeos, as casas e tudo isso, muitas pessoas pensam que este é um negócio de materialistas. Muitas pessoas quando vêm por aqui belos vestidos, casas, automóveis, acham que é um negócio pessoas materialistas este não é um negócio de materialistas porque a mim ninguém vai dizer que o dinheiro não é importante senhores não é um negócio de materialista porque para mim ninguém vai dizer que o dinheiro não é importante senhores porque por falta de dinheiro minha mãe se quedou sorda de um ouvido quando eu tinha 13 anos porque por falta de dinheiro minha mãe ficou sozinha quando eu tinha 13 anos por falta de dinheiro minha mãe se alcoólica por falta de dinheiro a minha mãe voltou a ser alcoólica e eu não sou ninguém para julgá-la, mas eu entendo perfeitamente por que ela o fez eu não tô aqui para julgá-la, mas eu entendo perfeitamente por que que ela o fez. Porque quando tu eres é incapaz de cambiar a tua realidade, que evadir-te. Quando você é incapaz de mudar a sua realidade, você tem que sair, e fugir. Minha mãe começou a tomar álcool e se divorciou e se destruiu toda essa família. E a minha mãe começou a se envolver com álcool, se destruiu, divôciou da família. E quando eu ia cumprir os 14 anos, me fui de minha casa a buscarme a vida eu solo. Quando eu fiz 14 anos, eu saí da minha casa, fui buscar minha vida sozinho. Com o dolor de não saber onde estavam meus meus irmãos? Com a dor de não saber onde estavam os meus irmãos do meio? Com rencor com minha madre porque nos desejamos estar de longe e não se vamos morir? Com rancor da minha mãe porque a gente dizia até que a gente ia se matar e sem saber onde estava minha hermana porque minha hermana também queria seguir estudando e teve que sair a trabalhar e sem saber onde estava minha irmã porque ela também queria continuar estudando e teve que sair para trabalhar e bendito seja Deus e bendito seja Deus de muito pequeno de muito pequeno eu não supe, um sonho eu não sabia eu não soube, mas alguém me semeou um sonho porque com a mamãe havia divorciado cada oito dias nos iam visitar a nós como meus pais eram divorciados, cada oito dias eles iam visitar a mim. Aí, a favela que vivíamos, porque era uma favela, era horrível viver aí. Aí, numa favela em que a gente vivia, era uma favela horrível viver aí. Por isso, quando o outro dia estava em Florianópolis aqui por Bahia e que havia algumas favelas. Por isso quando eu estava Florianópolis e aqui também pela Bahia e que eu vi algumas favelas, eu imaginava gente como eu está esperando solamente uma oportunidade. Eu ficava imaginando quanta gente como eu está só esperando uma oportunidade. E ela melhor todas aqui sentado. E de repente você está aqui sentado e não te has dado conta da oportunidade tão grande que tienes e estás buscando motivos de porquê não podes hacerlo Você ainda não percebeu a oportunidade tão grande que você tem e ainda está buscando motivo para fazê-lo. Quando te sobram razões para que te levantes hoy mesmo e salgas a trabalhar. Quando te sobrar razões para fazê-lo, então você saia para trabalhar. E então, a los 15, quando este, este, este coche ia ver, não será porque mi papá é de uma família muito adinerada. O meu pai era de uma família muito admirada, então ia de carro ver Vênus. Pero, anularam o meu matrimônio com minha mãe porque ele manifestou uma enfermidade mental irreversível. Então ele teve um problema de matrimônio com minha minha mãe porque teve um problema mental irreversível. E para mim era um sonho porque cada oito dias eu me acordo que eu ansiava que chegasse o viernes. E para mim era um sonho porque a cada oito dias eu ficava esperando que chegasse a sexta-feira. Porque minha irmã e eu nos subíamos a um coche bonito. Porque a minha irmã e eu a gente subia num automóvel bonito. E saíamos desse lugar que estava cheio de basura, lodo e meninos jogando sempre na calle. E saíamos desse lugar que estava cheio de lixo, lodo, meninos brincando na rua y cruzamos la ciudad y llegamos a un lugar donde era muy bonito porque había árboles en las calles a gente era mais amável e um montão de coisas mais e a gente pegava o carro com meu pai e ia para outro lugar da cidade onde tinha árvores na rua as pessoas mais amáveis coisas mais bonitas e eu me acordo que eu disfrutava muito porque era no único lugar onde eu podia tomar a leite que eu quisesse podia comer a fruta que eu quisesse podia banhar me com água caliente e podia dormir uma cama com colchão e sábanas e eu adorava isso que eu podia tomar leite quando eu quisesse fruta quando eu quisesse tomar banho quando eu quisesse com água quente e dormir em colchões e lençóis e sem eu darme conta eu yo que de única maneira em que eu podia conciliar dormir-me e eu me lembro que de segunda a sexta-feira a única maneira que eu podia conseguir dormir era imaginar que algum dia eu trabalhando podia dar algo assim a minha mãe porque não me gostava de como ela veia era imaginar que eu trabalhando algum dia pudesse dar aquilo para sua mãe porque eu não gostava de ver o que eu estava vendo ver ela assim então não quero que penses ahorita, ah, que é bom bueno Eduardo. Ah, não quero que você pense que bonzinho que é o Eduardo. Eu penso que isso é lo menos que tu podes fazer por tua família. Eu acho que é o menos, é o mínimo que você pode fazer pela sua família. Sim. Sí. Então. Então. Quando cheguei 15 anos. Quando eu cheguei aos 15 anos, pois <risos> comecei pues a fazer algo que não é muito bom. Bueno. Comecei a fazer uma coisa que não é muito bom. Porque não tinha comunicação com minha mãe. Eu não tinha diálogo com a minha mãe. Não tinha comunicação com meus meios irmãos porque não sabia onde está. Não não tinha comunicação com meus irmãos do meio porque eu nem sabia onde eles estavam. Não podia acercar-me à família em papá porque realmente eles não nos suportam e, mais nunca nos falam. E se les sábio, não passa nada. Não podíamos falar com os amigos dos meus pais porque eles não suportavam nem falavam com a gente se eu falasse não acontecia nada. E quando tu estás solo, busca as companhias. Quando você está sozinho, busca companhia. E não sempre se te vão acercar as melhores pessoas, mas te vas acercar a acercar às pessoas que te dão, por lo menos, um pouco de lo que buscas, que é carinho. E nem sempre você vai se aproximar das melhores pessoas, mas pelo menos vai se aproximar daqueles que dão o que você busca, que é um pouco de carinho. E comecei a começar a drogar, me comecei a fumar, me comecei a tomar coisas, comecei a fazer esto, mas continuava estudando, continuava trabalhando e continuava vivendo em um quartucho. Eu comecei a fumar, comecei a beber, tomar coisas, mas continuava trabalhando, estudando e vivendo num quartinho. Pero en, en mi mente eso, de que eu te, teria que hacer algo não queria de estudar ¿por porque me dava medo da ignorância. Eu na mente eu sempre tinha isso. eu Tenho que fazer alguma coisa. Eu não, eu não queria deixar de estudar porque eu tinha medo da ignorância. Y tampoco quería ser empleado porque de alguna manera aprendí a través de mis padres que los empleados no viven bien. Y yo también no quería ser empleado que aprendí a través de mis padres que los empleados no viven bien. Y de alguna manera yo tenía la idea fija de hacer algún negocio, no sé qué, pero un negocio e eu tinha a ideia fixa de fazer algum negócio eu não sabia o que mas algum negócio porque a família em papai é uma família que tem fábricas de sapatos fábricas de móveis e me gusta a gente que não tem empregados mas que é dueña de algo que a família do meu pai tem fábricas de sapatos fábricas de móveis e eu gosto das pessoas que não tem que não são empregados me interessava mais a vida que tinha a família de meu pai que vida que minha mãe me interessava mais a vida que tinha a família do meu pai do que a família da minha mãe e não era difícil descobrir que o motivo é que um não eram empregados e que outro Outro sim. E não era difícil descobrir que o motivo é porque um não era empregado e o outro era. E então eu comecei a fazer negócios e a fazer um montão de coisas. Aprendi a tecer a duas agujas e eu tegia e a máquina e hacía pasteles e vendia galletas e hacía golosinas e vendia coisas usadas e comprava coisas e hacía e comprava móveis viejos e os vendia como antigüedades e hacía um montão de coisas, mas nunca queria trabalhar para alguém. Eu aprendi a fazer um monte de coisas. Eu aprendi a costurar com agulha, a tecer roupa, comprar móvel velho e vender com como antiguidade vender coisas comprar coisas mas eu nunca queria trabalhar para alguém e quando estás fazendo algo estás fazendo algo e tu não vê resultados te cansas quando você está fazendo alguma coisa e não vê resultado você se cansa e foi quando eu tentei meu primeiro intento de suicídio aos 17 anos e foi quando eu tentei pela primeira vez o suicídio aos 17 anos e não me morri e eu não morri. Então, saindo daí, eu já não sabia o que fazer e segui trabalhando, segui estudando, segui fazendo um montão de coisas. E saindo daí, eu já não sabia o que fazer, então continuei trabalhando, continuei estudando e fazendo um montão de coisas. E me cansei. Eu cansei. E outra vez, E outra vez, tentei me suicidar. Tentei me suicidar de novo. E, quando saindo desse de segundo intento de suicídio, me encontrei um mosteiro me... Saindo dessa segunda tentativa de suicídio, eu encontrei um mosteiro e, e... aí durei três anos. E aí vivi três anos. Porque quis estar aí? Porque que eu quis estar aí? Porque aí ninguém me perguntou de onde venia. Porque ali ninguém me perguntou da onde eu vinha. Ninguém me señalou como um drogadito. Ninguém me me chamou de drogadito. Ninguém. Ninguém me veia feio, ninguém me señalava. Ninguém me achava feio, ninguém me apontava. Alcâmi me, me entregava um carinho e me tratava bem. Em troca me davam carinho e me tratavam bem. E eu sempre vou dizer que esses três anos de minha vida foram muito importantes porque comecei a, a, a curar um pouco minhas feridas. Eu posso dizer que esses três anos foram muito importantes porque eu comecei a, a curar um pouco as minhas feridas. E então eu saí daí e me fui a viver na cidade de México. Então eu saí daí fui viver na cidade do México. E, e era a primeira vez que eu estava na cidade mais grande do mundo. E era a primeira vez que eu estava na maior cidade do mundo. E estando aí na cidade mais grande do mundo três meses vivendo nas escaleras del metro, puentes peatonales ou terminales de autobuses. Estando vivendo nessa cidade aí, na, escala, na escada do metrô, pontes para pedestre nos ônibus. Que é o que eu fazia aí na Ciudad de México? Bom, bueno, pues, assim na Ciudad de México, sobrevivia vendendo dulces nos caminhões, incienso, vendendo, era um vendedor ambulante. Eu sobrevivi aí vendendo doces, incenso, era um vendedor ambulante. Me pintava a cara de mimo e hacía de mimo nos semáforos em dois minutos e passei a recoger monedas a los autos. Eu, me, eu mesmo pintava a minha cara, fazia uma graça nos sinais e recolhia as moedas enquanto estava fechado. E estava fazendo coisas e fazendo coisas e vivia realmente em lo que era uma cloaca. E eu estava fazendo coisas e coisas eu vivia aí, eu realmente no que é uma cloaca e realmente já não suportava mais e eu já não suportava mais e traga é outro intento e de novo eu tentei de novamente suicídio e me falhou outra vez e falhou outra vez cheguei à de Morelia novamente onde eu nasci e cheguei de nova cidade onde eu nasci de novo e segui fazendo coisas fazendo coisas e durante todo este tempo eu nunca supe de minha madre e eu continuei fazendo coisas, fazendo coisas durante todo esse tempo. Eu nunca mais soube da minha mãe. Através de amigos, pois sabia onde vivia, mas não. Eu, através de amigos, eu tinha notícia, porque sabia onde vivia, mas mais do que isso não. Porque nossa relação havia terminado realmente muito, muito mal. Porque a nossa relação tinha terminado realmente muito, muito mal. Porque ela me culpava de certas coisas e eu a culpava de outras mais. Porque ela me culpava e dizia um monte de coisas e eu culpava ela de outras mais. E me di cuenta que pasaron meses y meses y yo no avanzaba por más que vendía, hacía, tejía y deshacía, no pasaba nada. Y pasaban meses y meses y yo percebi que no crecía con las cosas que yo vendía, te no acontecía nada. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Me dio miedo. Entonces, fiquei con miedo Porque un día yo me acuerdo que estaba tejiendo ahí un suéter en, en, en el cuartucho donde vivía. Yo estaba ahí costurando un suéter en un quartillo que vivía. Y de repente me hice una pregunta: Eduardo, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? E eu fiz uma pergunta, Eduardo, quanto tempo você está vivendo aqui? Porque, seguramente, como tu, eu lo dije isso é es por mientras. Porque, igualzinho a você, eu dizia para mim, não, isso é passageiro. E sabe o que? Me di conta que tinha oito meses e que eu não havia feito nada. E eu já percebi que tinha oito meses já e eu não tinha feito nada. E sabe o que? Me deu medo, porque me di conta que os seres humanos nos acostumamos a tudo. E eu fiquei com medo, porque eu percebi que os seres humanos se acostumam a tudo. Sobretudo a viver mal sobretudo a viver mal e romper com essa rotina Cidade México e eu quis romper com essa rotina e eu fui para a cidade do México e quis fazer na cidade do México um montão de coisas e tuve que estar vivendo três meses na calle eu quis fazer um monte de coisas na cidade do México, então eu tive que viver três e... meses na rua. E tu não sabes que é difícil ser vendedor ambulante a ser um montão de coisas. Você não sabe como é difícil ser vendedor ambulante fazer de fazer um monte de coisas. Que te despiam na patada nas escaleras do metrô. Que acordem vocês com ponta na escada do metrô. Que te tapes com plástico em um ponte peatonal e por mais que te tapes siga sentindo frio. Porque você se se cubra com plástico numa ponte pedestre por mais que você se cubra continua sentindo frio. O que alguém te, alguém como tu aparentemente te assalte e te quite todo o que tem e se a manhã seguinte te tenhas que meter ao metro para tomar uma carteira e poder comer, algo, alguém como você pode te roubar, tirar o tudo, o pouco que você tem, na manhã seguinte você tem que ir pro metrô e roubar a carteira de alguém? E então, eu sempre pensava, como é possível, Dordo? Já tens 24 anos e não eres capaz de fazer nada por tua mãe. E eu pensava comigo mesmo, eu tenho 24 anos, como é es que eu sou capaz de não fazer nada ainda pela minha mãe? E a mim me dolia no coração isso, e doía meu coração isso. Não, não, não suporto sentir-me incapaz. Não suporto sentirme inútil. Eu não suporto me sentir incapaz. Eu não suporto me sentir inútil. Porque se eu sabia que havia outras pessoas que habían sido capazes de fazer um montão de coisas, por que eu não? Se eu sabia que outras pessoas eram capazes de fazer muitas coisas, por que não eu? Eu havia entendido um montão de coisas e, solamente, me quedou pensar em algo e eu já tinha tentado muitas coisas só tive cabeça para pensar numa coisa quando eu estava estudando a secundária e a prepa havia estudado dança e um montão de coisas mais quando eu estava estudando aí na preparação do secundário eu estava estudando dança balé, um monte de coisa, teatro e eu pensei que um bom caminho para ser milionário porque quero que te quede claro que a mim não me interessava um emprego para sobrevivir eu quero, eu achei que aquilo podia ser um caminho para ser milionário, não me interessava um emprego para sobreviver eu queria viver porque eu sei que todos os seres humanos nos merecemos viver, senhores eu queria viver porque eu sabia que os seres humanos merecem viver, Senhores. Quem era eu para não viver bem, para, viver, para comer sem preocupações, para poder viver tranquilo? Quem era eu para poder viver bem, comer sem preocupações, viver tranquilo? E então dije: tenho que ser um milionário e pensei em ser um actor. Então eu falei eu tenho que ficar milionário eu achei que sendo ator eu poderia. fiz e, disse, e disse um de coisas, até que, finalmente depois de anos um ano e meio, fiz e desfiz um monte de coisa até que depois de dois anos e meio. trabalhar com muito famosos México. Consegui trabalhar com os atores muito famosos no México. de fiz Fiz uma obra de teatro e depois fiz outra. E esses nove meses me serviram para descobrir a vida que eles tinham. E nove meses eu pude descobrir a vida que os artistas têm. E me di cuenta que sabes que tinham buena roupa, solamente. Eu percebi que só tinham boa roupa. Que não tinham casa própria? Não tinham casa própria. Não tinham auto próprio porque lo daviam todavia. Não tinham o auto, o, o carro próprio que ainda pagavam. E estavam até aqui de dívidas. estavam até aqui de dívidas. E sabes que foi o que passou? E sabe o que aconteceu? Me deprimi. Eu me deprimi. Porque son que son reconocidos y son hijos de actores, são atores que são reconhecidos e são filhos de atores, não somente. São são atores que são reconhecidos e são filho de atores ainda por cima. E além disso, são gente que tem 20, 30 anos trabalhando nisso mesmo e não logram viver. E além disso, tem 20, 30 anos trabalhando nessa carreira e não conseguem viver. Parece então se eu já havia trabalhado o suficiente para que um 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 un, um advogado com o qual eu trabalhava desde as manhãs. Para isso eu já tinha trabalhado suficiente para que o um que eu trabalhava nas manhãs me rentaram uma, um quarto do de seu departamento me alugavam um quarto do seu apartamento e então quando eu vi que eu não podia fazer nada sendo ator me deprimi quando eu vi que eu não podia fazer nada sendo ator eu me deprimi e saquei lo de, umas tarjetas de crédito saquei todo o dinheiro que podia sacar e com os cartões de crédito e poupança eu tirei todo o dinheiro que eu podia tirar renunciei ao trabalho Pedi demissão do trabalho. Comprei todas as drogas que te possam imaginar. Comprei todas as drogas que vocês possam imaginar. E durante a noite e o dia, inte... me estive drogando e drogando e drogando e drogando. E durante a noite e o dia, eu comecei a me drogar me drogar me drogar e me drogar. Depois de sete meses. Depois de sete meses. Bueno, antes, mais bem. Antes, um pouco. Na Navidade del 90. No Natal de 90. Eu me acordo que quando não tive dinheiro suficiente nem sequer para ir em trem de carga visitar a minha mãe a seis horas. Eu me lembro quando eu não tinha dinheiro suficiente para ir num trem de carga visitar minha mãe 6 horas distante. Porque eu lá ia ir a ver por última vez porque já havia planeado meu último suicídio. Porque eu ia vê-la pela última vez porque eu já tinha planejado o meu último suicídio. E eu me acordo que quando não tive dinheiro e eu não tinha nem dinheiro para comer. E eu me lembro que quando eu eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro nem para comer. Eu recuerdo que o 24 e o 31 de dezembro desse ano. Eu me lembro que o 24 e o 31 de dezembro desse ano. Eu liguei a Deus. Eu eu falei com Deus. E liguei, ou me quitas esta vida. Falei para Deus, ou você me tira essa vida. Ou me das algo para viverla dignamente. Ou me dá alguma coisa para viverla dignamente. Porque esta não me gusta. Porque essa eu não gosto. Passaram dois meses. Passaram dois meses. E em fevereiro Em febrero. E em fevereiro, já era uma pessoa... Tu te imaginas que o aspecto que eu tinha antes, não sei o que tenho agora, eu te... usava o cabelo largo, traia arete, sempre me drogava, usava jeans... E y... um desperpento, mano. Yeah. Vocês imaginam o aspecto que eu tinha antes, que era bem diferente do que eu tenho agora? Brincos, cabelo longo, roupa ruim, me drogava. E... Acepté hacer una lectura de obra de teatro donde conocí a una persona. Yo comencé a hacer una lectura de una obra de teatro. Y esa persona me dijo: Oye, Eduardo, ¿me puedes dar tu teléfono? e essa pessoa me falou você pode me dar seu telefone era sábado Era sábado. e eu lhe disse eu bueno, pues realmente me rento um quarto um amigo e te dou o telefone onde vivo e se si ele quiser passar-me a chamada la, la passo porque lhe devia 7 meses de renta é, eu morava num quarto eu vou te dar o telefone do, da pessoa do quarto que me aluga o quarto Parece... se ele puder me passa a ligação para esse então já haviam chegado citatórios de diferentes bancos porque eu devia alrededor como de 9, 10 mil dólares a bancos é, eu já devia sete meses de aluguel então eu já estava devendo para contas em bancos 10 mil dólares. E eu já não, já não tinha saída, me já não tinha saída, entende? E, e então esse sábado eu ligo ao telefone. E no sábado, eu dei o telefone. E esse mesmo sábado eu empecé a planear meu suicídio para o próximo sábado. E nesse mesmo sábado eu comecei a planejar meu suicídio para o próximo sábado. E estava como sempre me havia falhado cortar minhas veias e tomar pastilhas. Como sempre me tinha falhado cortar as veias e tomar pastilhas. Estava conseguindo uma arma para poder disparar porque esta vez não me ia falhar. Estava conseguindo uma arma para poder disparar porque dessa vez não ia falhar. Bendito seja Deus, segunda-feira tocou o telefone. Bendito seja Deus que segunda-feira tocou o telefone. Era Carlos Fraguela. Era Carlos Fraguela. Carlos Fraguela acababa de entrar al negocio. Carlos Fraguela acababa de entrar en negocio. Él es un actor peruano. Es un actor peruano. No conoce a gente en México. No conoce a personas en México. Entonces él dijo bueno no sé contactar yo no soy de aquí voy a experimentar. E ele disse: Eu não sei contactar, eu não sou daqui, vou experimentar. E se lhe ocorreu contactar uma pessoa que não entraria no negócio por seu aspecto e por a maneira de pensar? Para ele treinar, pensou nele, porque é uma pessoa que pelo aspecto não vai entrar mesmo no negócio. Total, esse era um cartucho que a ninguém importaria como ele me disse. É um cartucho que ele ia perder que nem não importaria a ninguém como ele disse. E então ele me chamou por telefone e Eduardo me disse: Eduardo, tenho um negócio. Então ele me ligou pelo telefone e falou: Eduardo, eu tenho um negócio para você. E eu lhe disse: Sim. Sí. E eu disse: Sim. Sí. Onde? A dónde? Y él me dijo, eh, eh, la, me dio la dirección, me dio el enderezo y me citó para el jueves próximo y me marcó para la quinta-feira seguinte. Pero Carlos Fraguela dice que yo dije algo. Mas Carlos Fraguela dice que yo dije alguna cosa. Dice que yo dije, sabía que Dios me tenía reservado algo este año. Ele disse que eu disse. Eu sabia que Deus tinha me reservado alguma coisa esse ano. Como eu já tinha muitos problemas com o advogado com o que vivia. Como eu já tinha muitos problemas com o advogado que eu vivia. E ele me havia ameaçado que ia mudar a chapa da porta do departamento. E o advogado já tinha ameaçado a mudar a fechadura, a chave do apartamento. E eu não mais queria que me estivesse ali até o viernes na noite porque o sábado me ia matar. E a única coisa que eu queria que chegasse sexta-feira à noite logo porque o sábado eu ia me matar. Então, não sei com que artes, eu convenci que me acompanhara nessa reunião. Então, eu não sei com que arte, mas eu convenci a esse advogado, dono do apartamento, a me acompanhar na reunião. Eu sentia que era qualquer coisa menos um negócio. Eu percebi, eu achava que era qualquer coisa menos um negócio. Não me perguntes, não sei nada. Não me pergunte, eu não sei nada. Cheguei aí. Cheguei aí. sentei? Me sentei e estavam aí umas pessoas falando que ele ajuda e que não sei o que tanto e estavam aí umas pessoas falando que existe ajuda, não sei que lá de repente se para uma mulher frente à la pizarra e começa a dizer esta noite vamos falar de Amway e fica uma mulher em pé de frente para o quadro e diz essa noite vamos falar de Amway quando eu escutei a palavra Amway, me cerrei completamente quando eu escutei a palavra Amway, eu me fechei completamente eu não sei se tu alguma vez has estado em assim... Quando te e tu não estás nesse lugar. É, você já deve ter tado assim. As pessoas estão te falando e você não está em outro lugar. De repente recobrei a consciência. De repente eu recobrei a consciência. Quando alguém me estava acodeando e me dizia: Te hablam. Quando alguém me estava catucando assim dizer Estão falando com você. E eu disse: A quê? E eu disse o quê? Que estão falando? Estão falando com você. E voltei à frente e me dei conta que a pessoa que estava dando o plano já era outra mulher. E eu olhei para frente de novo e percebi que a pessoa que estava dando o plano já era outra mulher. E essa mulher maravilhosa me dizia: "O que faria se tuvieras todo o tempo e todo o dinheiro do mundo?" E essa mulher maravilhosa me dizia: "O que você faria se tivesse todo o tempo e todo o dinheiro do mundo?" Eu não entendi diziam, e disse: "O E eu não entendi e "O quê? Que faria que se tuvieras todo o tempo e todo o dinheiro do mundo?" "O que, que você faria se tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo?" Pensé. Yo pensé. Me cayó el 20. Entendí. Entendí. Y empecé a hablar. Yo, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero y esto, esto y quiero y esto, esto y quiero yo esto, esto, yo esto, esto y quiero esto, esto. Yo, yo solamente necesitaba yo que me preguntaran qué quería. Yo sabía qué quería. Yo precisaba de alguien que me preguntase qué quería. Yo sabía lo que yo quería. Y entonces esta persona me dijo: ¿Tú podrías tenerlo de 2 a 5 años con lo que lo haces actualmente? Então essa pessoa disse: Você poderia fazer isso de 2 a 5 anos com o que você faz atualmente? Não fazia nada. E eu lhe disse: Não. Eu não fazia nada atualmente. E eu disse: Não. E me disse: Você pode pues tu ter tudo isso de 2 a 5 anos com este negócio? Então ela me falou: Você pode ter tudo isso em 2 a 5 anos com esse negócio? E eu lhe disse: O que se necessita? E eu perguntei: O que, é que eu preciso fazer? E me disse: Tienes que comprar esto e esto e esto e esto e esto, esto, esto. E ela disse: Você tem que comprar isso, isso, isso isso. Tu crees que nesse momento eu me pus a pensar: Será certo? E você acha que nesse momento eu, eu, eu comecei a pensar será que é verdade? Eu comecei a pensar e me vão enganar o querer nada mais do meu dinheiro? E você acha que eu comecei a pensar será que vão me enganar? Será que eles vou... queriam Você acha que eu questionei? Eu necessitava acreditar em algo, no que fuera. Eu precisava acreditar em alguma coisa, no que fosse. E voltei e liguei para o Carlos. E eu voltei e falei para o Carlos. Que eu disse: amanhã me inscrevo. Amanhã me inscrevo. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. E sair dessa casa. E sair dessa casa. E solamente trazia o boleto do metrô. E só tinha, não tinha no metrô. E o advogado vinha junto a mim. E o advogado vinha do meu lado. e já estava muito molesto. Como é possível que tu pienses meter um negócio se não tens dinheiro e me deves dinheiro e teres que pagar-me? E ele já estava sacheado dizendo: Como é possível que você quer se meter no negócio, você não tem dinheiro, me deve dinheiro, daqui a comprar mais coisas. E todo o caminho eu ouvi mandando me dizendo, me dizendo, me dizendo, me dizendo, me dizendo, me dizendo me coisas. E todo o caminho ele vem dizendo, dizendo, dizendo coisas E eu me pensando: Como eu lego? Como eu faço? Como eu lego? que haver uma maneira para fazer resto. E eu pensando: Como é que eu faço para conseguir dinheiro? Tem que ter alguma maneira para fazer isso. E como o único que falava era ele. E como o único que eu falava era ele. Cinco eu fiquei até as 5 da manhã com ele. Que que me que -me. Até que eu convenci o para Até que eu a emprestar o que eu precisava para o kit do sistema. E fui me inscribir. E eu fui me inscrever. E me dijo que, tenía que consumir. Então, Carlos me disse que eu tinha que consumir. Que era o 3%. Era o 3%. Tu crees que eu não acordava do 3% se eu não havia visto nada? Você acha que eu me lembrava o que que era 3%? Eu não tinha visto nada. Tu crees que eu me pusei, quê? E você acha que eu falei, por quê que eu tenho consumido? eu somente perguntei, quanto é? Eu perguntei só, quanto é? Me disse, podes consumir hoje? Você pode consumir hoje? consumo Eu disse não, mas segunda-feira eu consumo. Tu crees que eu tinha dinheiro? Não. Você acha que eu tinha dinheiro? Não. E como o advogado estava vendo a inscrição, porque como era advogado queria saber se era legal? Porque como o advogado estava lendo a inscrição, porque ele queria saber se era um documento legal. E como era o único que me estava hablé, hablé, hablé de terça, e sábado e domingo, de por que não deveria fazer? E como ele estava falando sexta, sábado e domingo, porque eu não deveria fazê-lo? Tu a quem crees que ele pediu para consumo? A a a abogado... me consumo? Advogado. A quem que você acha que eu pedi emprestado para consumir? Além advogado, e cheguei o próximo reunião plano e cheguei na próxima quinta-feira no plano. E o advogado estava comigo esta vez também. E o advogado foi comigo nessa reunião também. Porque quem sabe por que artes, mas não me pergunte. Mas aí ele estava comigo. Não me pergunte como que eu consegui, mas ele tava aí comigo. E nessa reunião me dijeron, Eduardo, quer dar o plano? E nessa reunião disseram: Eduardo, você quer dar o plano? E eu estava tão entusiasmado desde esse momento. Eu já não me drogava, eu não nada, não me sentia triste. Eu um motivo para viver. E eu estava tão entusiasmado. Nesse momento eu já não pensava em nada, eu já não estava triste, eu tinha um motivo para viver. E eu não sabia nada, mas eu disse sim. Sí. E eu não sabia nada, mas eu disse topo. E cheguei correndo à lousa e vi um plano de 3 minutos. E eu cheguei correndo no quadro, tem um plano de três minutos. Embargo, todas as pessoas se inscreveram. Mas todas as pessoas se inscreveram. Importa dices, não importa o que dizes, sino como lo Não importa o que dizes, não como diz. E a gente entusiasmo, crença. E as pessoas viram meu entusiasmo, a minha fé. Y entonces, y entonces, me dijeron que tenía que ir a un seminario. Me dijeron que tenía que ir a un seminario. ¿Quién quiere ir al seminario? Preguntó Lourdes enríquez ¿Quién quiere ir al seminario? Preguntó Lourdes Henrique. Y yo, dije, yo. Y yo dije, yo. Antes que cualquiera, yo quería ser el primero en todo porque no me la podía jugar. Antes que cualquiera, yo quería ser el primero en todo porque no podía jugar. Y me dan el boleto. Y me da el ticket. Y veo que son 10 dólares. Y yo vi que eran 10 dólares. A quem crees que ele pediu? A quem você acha que eu pedi Ao advogado. Ao advogado. Mas o advogado foi ao seminário? Mas o advogado foi um ao seminário. E o advogado levou um amigo ao seminário. O advogado levou um amigo ao seminário. E o advogado estava tão enojado comigo. E o advogado já estava tão chateado comigo que me fez prometer que em um mês lhe teria que pagar o consumo, a inscrição e o do boleto do seminário. Que me fez prometer que em um mês eu tinha que pagar o consumo, a inscrição e o ticket do seminário. Obviamente, eu não tinha traje obviamente eu não tinha terno quem crees que me el traje? quem que você acha que me prestou o terno el o advogado Pero el es más que yo. mas o advogado era mais baixo que eu então me assim então a calça ficou assim eu com tênis eu usava tênis. Me prestou uma camisa que não me quedava, então nós tivemos que romper um pouquinho para que eu pudesse mover os braços. Botou uma camisa que não cabia, então tive que cortar um pouquinho para poder mover os braços. Me prestou um saco que eu não podia caminhar porque se abraçava alguém, lo rompia. Botou um que eu não podia caminhar porque se eu abraçasse, fechava. E me disseram: "Leva um caderno que é este mesmo que tenho aqui." E, ele disse: "Leve um caderno e é esse mesmo que eu tenho ali." Cheguei esse seminário e começaram a dizer: "Que parem-se, que sentem-se, que aplaudem, que parem-se, que sentem-se e que aplaudam." Cheguei no seminário e disse: se sente, Aplauda de pé se sente, aplauda. É e me sair. E eu falei isso não é um negócio, eu quis ir embora. E nesse momento já Carlos se senta junto a mim. E nesse momento Carlos já estava sentado ao meu lado. E já não pude sair, bendito seja Deus. E por sorte eu não pude sair, bendito seja Deus. Então passou toda a primeira parte. Quem sabe que tanto disse esta pessoa e bebesaram os reconhecimentos? Passou a primeira parte, eu nem escutava o que diziam as pessoas. Mas então, veio, eram os reconhecimentos. Naquela então seramos como 150 pessoas que era todo o negócio de México. Naquela época eram 150 pessoas e era todas as pessoas do México. E eu disse somos um montão. E eu disse somos tantos. E então dizem que separem os três 3 e falaram que fiquem de pé os novos 3%. por e Carlos Monte me disse levanta e Carlos meu patrocinador falou levantes porque já sabes eu já havia feito que se inscrevia o advogado já havia consumido o advogado já havia levado aos amigos já havia auspiciado aos amigos já havia consumido aos amigos e já havia consumido então você estava no 3%. porque já tinha patrocinado o advogado o amigo fiz que eles consumissem então já tinha um volume já estava no 3% e então me levantei então eu me levantei e nisso ocorreu um momento mágico em minha vida e nisso aconteceu um momento mágico na minha vida começaram a aplaudir começaram a me aplaudir se levantaram mais pessoas seguramente se levantaram outras pessoas Pero en ese momento mas nesse momento eu senti que me aplaudiam a mim. Eu senti que me aplaudiam. E era é a primeira vez que eu fazia algo por alguém e não me recriminava, algo que alguém aprovava, e nesse momento eu me senti importante. Era a primeira vez que eu fazia alguma coisa e que ninguém me recriminava, nesse momento eu me senti importante. E quis ficarme neste negócio. E aí eu quis ficar nesse negócio. E então passaram seis, 6 9 12 15 18 e até o último os Quick Passaram 6 9 12 até o último Quick Quicksilvers Y me di cuenta que los 3% no eran nada, entonces, pero ya yo dije: Yo quiero ser Quicksilver el próximo mes. Yo percebi que 3% no era nada. Yo falei: Yo quiero ser Quicksilver el próximo mes. Y entonces, este me dijeron que comprar una cinta de la semana. Y me dijeron que yo tenía que comprar una fita de la semana. ¿Tú crees que yo la quería? ¿Usted acha que yo quería? No, no. Crees que yo tenía para comprarlo? Você acha que eu tinha dinheiro para comprar a fita? Não, não. Mas me saía vender produtos, me saía vender dulces e comprava minha fita cada semana. Mas eu ia vender produtos, eu saí para vender fita, para vender Sabes produtos, que... doces e comprei a fita da semana. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque creia? Porque eu acreditava? Não. Não. Porque eu não queria jogar nela. Porque eu não queria testar o negócio. Alguém me havia dito que se eu escutasse uma cinta todos os dias, eu chegava diamante em dois anos. Alguém me disse que se eu escutasse uma fita todos os dias, eu ia chegar a diamante em dois anos. Muitas pessoas dizem: Ah, não. Muitas pessoas dizem, ah, não. Eu não podia dar-me esse luxo, senhores, porque se eu não o fazia, talvez eu já não comia, entende? Eu não podia me dar esse luxo, porque se eu não o fizesse, eu já talvez não comesse. Eu não queria ser culpado de que por minha culpa eu não chegasse a diamante. Eu não queria ser culpado de que por culpa minha eu não chegasse a diamante. Eu ia fazer todo o que me disseram. Eu fiz tudo o que me disseram. E onde não resultava, os eles, não E quando não acontecia, a culpa era deles, não minha. Yo siempre he dicho que prefiero que me engañen a yo engañarme a mí mismo Yo prefiero que me engañen do que yo mismo me engañar Y entonces en una cinta escuché que tenía que tener saco y corbata y todo eso Y en una fita entonces yo escuché que tenía que tener perno, gravata y todo eso Tú ¿Te imaginas que el abogado no me lo quería prestar todos los días, no? me imagina que el abogado no quería me prestar siempre, no es? Entonces con lo que comendí de unos productos fui a un tianguis de ropa usada então eu vendi produtos e fui a uma loja de roupa usada E aí me comprei uns sapatos que não havia de meu número. E comprei uns sapatos que não tinham do meu número. Eram dois números mais grandes, solamente uns. Eram dois números maior que meu pé. E estavam rotos de los lados e eram rojos. Estavam rasgados do lado e eram vermelhos. Então eu, de algodão. E então, eu enchi de algodão. E então eu consegui um pantalão também que era gris, pero como que já estava muito viejo. Eu consegui uma calça também comprida que era cinza, mas já estava muito velha. E me quedei com a camisa que aquele advogado e comprei outra branca que também estava meio feita. E eu fiquei com a camisa que tinha emprestado ao advogado, mas também comprei outra que já estava meio feinha. E nesse diante compré um saco que não tinha solapa, não tinha botões e estava rasgado de los lados e se vejava um poquito branco. Comprei um paletó que já não tinha isso, não tinha botões, já estava rasgado um pouco, já via a parte branca do fundo. E me faltava a gravata. E me faltava gravata. E ali no onde eu vivia. No edifício onde eu morava. Bendito seja Deus, me invitaram a uma primeira comunhão de um niño. Bendito seja Deus que me convidou a primeira comunhão de um menino. Eu fui à primeira comunhão não porque me interessava a primeira comunhão, sino porque ia desayunar aí, me entiendes? Eu ia a primeira comunhão não porque eu me estava interessado na primeira comunhão, mas porque eu ia comer aí. E eu vejo que o menino andava jogando em la casa no departamento para aqui, e para lá e com sua corbata muito bonita para aqui e para lá. Eu vejo que o menino ficava brincando daqui para lá com sua gravata muito bonita. E então, eu disse, ela vai ensuciar. E eu falei, vai sujar a gravata do menininho E ele disse, a ver, vem, eu te la voy a quitar para que não te la ensustes Ah, vem cá, neném, eu vou tirar para você não sujar sua gravatinha E trás E pá Obviamente a corbata me quedava chica Claro que a gravata ficou pequena Então eu disse então eu desfiz a gravata. Le hice o nudo hasta arriba. Fiz um nozinho até aqui em cima. E le amarrei um elástico aqui para poder ponerla. E botei um elástico aqui para que o tamanho desce. Eu já tinha o necessário para dar planos, mas nunca até também me decían que eu tinha que ter um pizarrão branco. Eu já tinha o necessário para dar uma, um plano, mas nunca tinha medido que eu precisava de um quadro negro branco. E o abogado e sua downline não les interessava o negócio, já se queriam salir e diziam que não iam fazer o negócio. E o advogado já não estava interessado no negócio. Disse que ia sair, que não ia fazer mais. Eu não sei sé que, mas o entusiasmo é o que auspicia. O entusiasmo é o melhor que tu podes ter neste negócio. O entusiasmo é o que patrocina. O que entusiasmo é o melhor que você pode ter nesse negócio naquele entonces não havia tripé nem nada de esto. Naquela época não tinha tripé nem nada disso. E fui e investiguei quanto valia uma pizarra e a pizarra valia 40 dólares. Então investiguei quanto valia o quadro valia 40 dólares. E eu falei com eles. E eles me dijeron que não lhes interessava fazer negócio. E eu dije, eu dou todos os planos. E eles disseram, não me interessa fazer o negócio. Mas eu disse, mas eu dou todos os planos. E eu lhe dije, mira, somente necessitamos uma pizarra, eu trabalho. Você somente me paga o quadro, eu trabalho. E me perguntaram quanto custa. Me perguntaram quanto custa? Eu solamente lhes disse, nos toca de vinte dólares, e 20 dólares. Eu falei para ele, olha, 20 dólares você, 20 dólares você e 20 dólares eu. E com os vinte e quarenta dólares que eles me deram? Com 40 dólares que eles me deram. Comprei a pizarra. Comprei o quadro. Até a fecha eles creem que eu também pusei vinte dólares. Até hoje eles acham que eu também coloquei 20 dólares Mas meus. eu já tinha minha pizarra, me entendes? Mas eu já tinha meu quadro. Você já entende? tinha meu traje para dar planos. Já tinha o meu palitão, meu terno para dar planos. E comprei kit comprei um sistema. E comprei o kit, comprei um sistema. Então, chega Carlos Marinho a dois meses. no segundo seminário, nos promove uma convenção em Miami. Carlos Marinho, então, no segundo seminário, convidou para uma convenção em Miami. E teníamos que ir allá. Eu não tinha passaporte, eu não tinha cartilha militar, eu não tinha dinheiro. Mas Carlos Marinho decía que se tu ibas a la convenção, tu te hacías diamantes e ponias o trabalho. Eu não tinha passaporte, eu não tinha dinheiro, eu não tinha registro militar. Mas Carlos Marinho falou: se você for à convenção, você vai a chegar diamante colocando trabalho. E a mim nunca me medo de trabalhar, o que me dava medo é que se me estava acabando a força de seguir adelante! Eu nunca tive medo de trabalhar, mas o que me dava medo é me acabar a força de ir para frente e então eu não sei sé como, mas depois de um de trabalho eu pude conseguir um passaporte falso. eu não sei como, mas depois de muito trabalho eu pude conseguir um passaporte falso. e eu solamente havia dado de 200 dólares y me 800 dólares mais para para poder viajar. eu só tinha conseguido alguns 100 dólares, faltavam mais uns 800 dólares para eu viajar. e era martes mares e a convenção era no próximo viernes. era terça-feira e a convenção era na próxima sexta-feira já. E Lourdes Henriquez me disse Eduardo, preciso que me dê os dólares. E Lourdes Henriquez falou, eu preciso que você me dê os seus $800 dólares. Tu crees que yo los tenía? Você acha que eu tinha? Pues não, senhores. Mas não, senhores. E Lourdes Henriquez me disse bem por favor. E Lourdes Enriquez me disse bem por favor. E me levou sua habitação. Me levou para o quarto dela. E me disse Eduardo, já não te podemos esperar. Ou seja, ou me pagas ahorita ou te tenho que regressar tu dinheiro. E disse Eduardo, a gente já não pode esperar. Ou você me paga ou a gente tem que devolver o seu dinheiro. E eu lhe dije, não o tenho. E eu disse, eu não tenho. E me regressou 200 dólares. E ela me devolveu os 200 dólares e me senti muito mal porque eu estava pronto, estava trabajando estava fazendo todo para cambiar minha vida. Eu me senti muito mal porque eu tava a pronto de fazer, eu tava fazendo tudo para mudar minha vida. Mas eu sido incapaz de conseguir esses 800 dólares. Mas eu tinha sido incapaz de conseguir esses 800 dólares. Sin embargo, Lourdes me abraçou e me disse. Mas ainda assim, a Lourdes me abraçou e me disse. Eu sei que tu eres um campeão. Eu sei que você é um campeão. E eu não sei como, mas eu sei que tu vas estar em Miami. Eu não sei como, mas eu sei que você vai estar em Miami. Nesse momento, ele me injetou fé nesse momento ela me injetou fé ela me injetou fé e o melhor que você pode fazer pelos seus downlines é injetar-lhes fé eu fui pra casa buscando maneira para conseguir dinheiro de e não toda quarta-feira eu tive tentando ganhar dinheiro vendi roupa vendi produtos não consegui sin embargo, bendito seja Deus, ambos se equivocou e adiantou os cheques. No entanto, bendito seja Deus, a Emily se enganou e me adiantou cheques. E me, cheque, cheque me chegou meu terceiro cheque, que era meu meu primeiro cheque grande realmente. E me chegou meu terceiro cheque, era meu primeiro cheque grande realmente. Não me alcançava para o avião. Não, não era suficiente para o avião. E entonces corri para ver se si me alcançava, completando com o que tinha para ir me no autobus. Tentei ver se si... O que eu tinha mais um pouquinho juntava para ir de ônibus. E na agência me disseram: "Você já não chega em viés, senhor." E na agência disseram: "Você já não chega sexta-feira, senhor." E eu disse: "Quando eu chego?" Eu perguntei: "Quando que eu chego?" Disse: se, se, "Se vai neste momento, você chega no sábado na madrugada." Se você vai agora, você chega o sábado na madrugada. Deixe-me o boleto nada mais em que eu chego daqui à terminal. E me disse: "Me dá a nota aí que eu chego daqui ao terminal." E me fui e viajei todo o miércoles por la noite. E viajei toda a quarta-feira pela noite, y como não havia dinheiro que me sobrasse, simplesmente me sobrou para uma Coca-Cola de lata, recordo muito bem. E a único dinheiro que sobrou era para uma Coca-Cola de lata, me lembro muito bem, que ela ia, porque me queria tomar quando tuviera sede. Eu levei a Coca-Cola porque eu queria tomá-la quando eu tivesse sede. E até todo o jueves. E viajei toda quinta-feira. Todo por la noite. Toda quinta-feira à noite. Todo el viernes. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira à noite. E eu me lembro que nada mais ia dizendo: Deus, por favor, dame fé, dame fé, dame fé, dame fé, porque yo yo mi yo mi yo mi y eu quero fazer, Eu quero cambiar minha vida. Eu quero cambiar minha vida. Eu quero cambiar minha vida. E eu todo tempo pedi a Deus: Dá-me fé, dá-me fé, dá-me força, porque eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar minha vida. E cheguei a uma cidade, cidade que eu nunca tinha estado na minha vida, Miami. Cheguei no hotel. Cheguei no hotel me, me meti a escondidas porque a habitação estava rentada para dois, mas havíamos como 20 adentro. Fiquei escondido num quarto. O quarto era para duas pessoas e tínhamos como uns 20 no quarto. Despertei alguns downlines e lhes disse: Olha, já passou a convenção? ayer, realmente te convence, realmente atua sobre ti. Olha, eu cheguei para os downlines, acordei e perguntei: Vem cá, vocês já foram à convenção ontem? Realmente você se convenceu? Realmente atuou sobre você? Eu me assim e eles diziam sim e eu les perguntava tu crees que a mim me vai convencer tu crees que vai atuar sobre mim porque eu me la perdi e você acha que vai me convencer você acha que vai atuar sobre mim porque eu perdi e eles me dijeron, pues, ojalá e eles disseram tomara Y yo, toda la noche, todo lo que restó del de, de, de de amanecer, estuve pidiendo a Dios que por favor actuara sobre mí, que me diera la fe, que me diera el convencimiento. Y yo pedí a Dios, entonces, olha yo quiero que esa convención atue sobre mí, que me dé la fe, que me dé el conocimiento que yo preciso. Y cuando estaba en la convención, yo era el último que estaba, recuerdo muy bien. Cuando yo estaba en la convención, yo era el último. Pero a los primeros 10 minutos más los primeros 10 minutos Después de que escuché a Carlos Marín después de que escuché a unos diamantes Después que escutei Carlos Marín depois que escutei alguns diamantes Después de un montón de palabras que hablaban Después de um monte de palavras que falavam Yo descubrí que lo menos importante en este negocio era el dinero y el tiempo Eu descobri que o menos importante nesse dinheiro é nesse negócio era o dinheiro e o tempo. O que eu queria era converter em um diamante para poder ser realmente um ser humano. O que eu queria era converter um diamante para ser realmente um ser humano. E nesse momento decidi fazer esse negócio até suas últimas consequências. E nesse momento eu decidi fazer esse negócio até as suas últimas consequências. Por isso te digo, se é sua primeira convenção, tu podes obrigar a tomar uma decisão. Por isso eu te digo, se é sua primeira convenção, você pode se obrigar a tomar uma decisão. Eu já tinha a fé, eu já tinha conhecimento e eu voltei. E me puse a trabalhar e a trabalhar como louco e como desquiciado. E me andavam perseguindo para cobrar-me. Eu trabalhava e trabalhava e trabalhava e trabalhava e dava planes e dava planes. Eu trabalhava, trabalhava muito. As pessoas me perseguiam para me cobrar, mas eu trabalhava, trabalhava muito e não me importava e muitas vezes não dormia e muitas vezes não comia e a vezes estava cansado e quem importa muitas vezes eu não comia não dormia estava cansado mas que importa eu havia visto que isso era real e solamente era temporal eu tinha visto isso é real e somente é temporal e qualifiquei 21 e cheguei ao 21 por cento qualifiquei e logo cheguei a Pérola. E entonces passaram os seis meses mais rápidos da história. E passaram seis meses mais rápidos da história. Eu qualifiquei Esmeralda. E já qualificando Esmeralda, a vida me mudou notablemente E já chegando a Esmeralda, a vida mudou notavelmente. Já com dinheiro. Já com dinheiro. Fui a buscar a minha madre Fui buscar a minha mãe e lhe paguei todo o que ela devia. E paguei tudo que ela devia. La puse a viver em lugar mais digno. Coloquei para ela viver num lugar mais digno. E eu me lembro muito bem quando ela me disse: Filho, tô muito preocupada". Filho, estou muito preocupada. Eu perguntei por E eu perguntei por quê. Porque agora não preocupar. Porque agora não tenho o um que me preocupar. E então hablando de este negócio. E então a gente começou a falar desse negócio e então esses ela decidiu fazer este negócio também e ela decidiu também fazer esse negócio e pude encontrar meus meios irmãos eu pude encontrar os meus irmãos do meio e empezamos a trabalhar e a trabalhar começamos a trabalhar e trabalhar e Ludes me disse a meta não é esmeralda a meta é diamante vamos a trabalhar vamos a trabalhar campeão. e Ludes me disse a meta não é esmeralda a meta é diamante vamos trabalhar e tu puedes campeão tu puedes campeão e você pode campeão você pode campeão e por isso eu sempre te vou dizer uma coisa o melhor que neste negócio tens é tu online a melhor coisa que você Tú tienes ese negocio, el su line. Tienes que seguir a tu offline, tienes que seguir a tu offline, tiene que seguir el swap Es como una historia que ahorita recuerdo. Como una historia que yo lembro ahora. de un señor que va ahí se, y, se, y platica con Dios. Una persona que va ahí conversa con Dios. Que tenía miedo de recorrer la vida. Que tinha medo de pegar a vida. E ele disse Deus: Não, Tu percorre a vida porque eu sempre vou estar detrás de Ti. Deus, Você percorre a vida porque eu vou estar sempre atrás de Você. E passa toda a vida e quando chega finalmente à morte e volta a ver a caminhada que há Quando ele já tá chegando na morte, que ele olha para trás para ver a caminhada que ele fez. Efetivamente, vê partes que há quatro pisadas, quatro goias quatro goias Ele vê que em alguns lugares tem quatro pegadas, quatro pés Pero há muchas partes donde solamente hay dos mas tem muitas partes onde só tinha duas pegadas. Dois pés marcados. E então esse Senhor lhe diz: Deus, tu prometiste estar sempre comigo. Então o Senhor disse: Deus, você prometeu estar sempre comigo. Sin embargo, há lugares onde somente há duas huellas. Mas, apesar disso, tem lugar que só tem duas pegadas. Porque me abandonaste? Porque você me abandonou? E Deus lhe contestou. E Deus respondeu: Não é que te abandonaram. Não é que eu te abandonei. Donde hay dos huellas. Quando tem duas pegadas. Es que yo te llevaba en brazos. É que eu te levava no colo. Y eso es lo que hace tu opel por ti. Isso é o... e é isso que faz a supply line por vocês. E trabalhamos e trabalhamos e finalmente minha mãe se converteu em minha quinta pata. Trabalhamos, trabalhamos e minha mãe se converteu na minha quinta perna. E então trabalhamos mais, trabalhamos mais e colocamos na sexta. Trabalhamos mais, trabalhamos e colocamos uma sexta perna. 31 de março e 31 de março de 1994 de 1994 a noite mais feliz que eu dormi é a noite mais feliz que eu dormi na minha vida porque o primeiro de abril porque o primeiro de abril amanhecia como novo diamante eu amanheci como um novo diamante e então um montón de coisas cambiaram então muitas coisas mudaram e pude estar com minha mãe e eu pude estar com minha mãe e este negócio a leitura de livros a associação e esse negócio a leitura de livros a associação el perseguir ser melhores el querer melhorar el querer ajudar el querer melhorar de ti mesmo perseguir ser o melhor querer melhorar querer melhorar a você mesmo eu recuerdo que foi neste ano eu recordo que foi nesse ano quando pela primeira vez minha mãe e eu nos podemos quando pela primeira vez minha mãe e eu nos podemos dizer ella me dijo hijo te amo y yo por primera vez le pude decir ela me disse filho eu te amo e eu pela primeira vez pude lhe dizer madre eu também a ti te amo mas eu também te amo desde entonces desde então não é lugar que eu esté en el mundo. no mundo não tem lugar que esteja no mundo todos los días hablamos por teléfono todos os dias falamos por teléfono Siempre estamos falando sempre estamos falando e tanta distancia que un día nos separó tanta distância que um dia nos separou. Eu te posso que temos uma relação envidiable. Eu posso dizer que a gente tem uma relação invejável. E o melhor não é precisamente que haja dinheiro ou que haja tempo. E a melhor coisa não é que tenha dinheiro e tempo, senão que agora estou com meus meios hermanos Meu irmão mais pequeno também nasce no negócio e é direto também. Mas agora eu tô com meus irmãos do meio. Meu irmão mais novo faz negócio também é direto. E a satisfação que eu sinto é que agora já ninguém de meus meios irmãos pequenos ninguém vai sentir o que eu senti. E a felicidade que eu que os meus irmãos mais novos não vão precisar de sentir o que eu senti. Não vão sentir frio, não vão sentir fome. frio, não vão sentir fome. Mas o mais importante. Mas o mais importante. É que não vão sentir ódio. É que não vão sentir ódio. Que é o que mais prejudica as pessoas. Melhor de tudo isso, senhores. Melhor de tudo isso, senhores. Não é só ter tempo, dinheiro e uma relação com a tua família Não é só ter tempo, dinheiro e uma relação com sua família invejável. Lo mejor de todo esto que no llegas en ese camino solo. Mais melhor de tudo isso, é que, solo. De tudo isso é que você não chega sozinho nesse caminho. E esa mujer increíble que es é Lourdes Enríquez, Estela Salinas, Alberto Mayagoyote, a todos mis diamantes Soplines y mis Esmeralda Soplines. E essas mulheres e pessoas incríveis que é Ludes Enríquez, Estela Salinas, meus Aplines, Carlos Marín, que los que nos han enseñado, que ens ensinaram enseñaron para gente, a perder el respeto al dinero. É perder o respeito ao dinheiro. É e começar a pensar em coisas importantes. E começar a pensar em coisas importantes. E te dizer que las, las que de que as as pessoas que mais quero nesta vida estão dentro deste negócio. Posso dizer que as pessoas que eu mais quero nessa vida estão dentro desse negócio. E também te posso dizer que graças este negócio eu aprendido a crescer como ser humano muito mais do que que eu pensei. Graças a esse negócio eu aprendi a crescer muito mais como ser humano muito mais porque, do que eu pensava. Porque cada vez que Deus me ha deixado um dia mais com vida. Porque cada, de, cada dia mais que Deus me deu de vida, tenho a oportunidade de conhecer diferentes pessoas em diferentes partes do mundo. Tenho a oportunidade de conhecer diferentes pessoas em diferentes partes do mundo. E tenho a oportunidade de aprender a inocência como lá que tem Cláudio Afus. Tenho a oportunidade de aprender a inocência como tem Cláudio fuchs E tenho a oportunidade de aprender o privilégio de servir como David Cohen. Aprender o privilégio que tem de servir como Davi Cohen. E aprendi também o valor de uma amizade sincera. E, a, e aprendi também o valor de uma amizade sincera que não depende do tempo nem da idade. Que não depende do tempo nem da idade. Como a de Terry Como a de Terry Bond McIlwain. E também aprendi. E aprendi também que podes, através de fazer este negócio, onde tens muito dinheiro, que através de fazer esse negócio, onde tenha muito dinheiro, podes alcançar um nível de espiritualidade impressionante. pode alcançar um nível de espiritualidade muito interessante, impressionante que não hace falta que hables o que digas algo, senão solamente que esteas que não faz falta que você fale, que diga alto, senão apenas que você esteja presente para que transformes as pessoas que estão ao teu para que transforme as pessoas que estão ao teu em volta de você como Tim Foley como Tim Foley senhores senhores esta não é uma história esta não é uma história é uma parte da minha vida nada mais é uma parte da minha vida só isso porque realmente na vida a, a partir de que qualifiquei diamante. Porque a vida realmente começou a existir quando eu me qualifiquei diamante. De não, não, não deixe deixes, que ninguém te prejudique. Senhores, tu és o único que pode cambiar tua vida. Você é o único que pode mudar sua vida. Eu vou deixar com duas coisas que quero dizer final. Eu vou deixar duas coisas que eu quero te dizer para o final. Eu sempre lo vou dizer em qualquer lugar em minha vida, há duas mulheres que são as mais importantes em minha vida. Eu vou dizer isso em qualquer lugar. Na minha vida, tem duas mulheres que são mais importantes. A segunda importância é minha mãe. A segunda importância é minha mãe. Porque ela me deu a vida. Porque ela me deu a vida. A mais importante minha vida Mas a mulher mais importante na minha vida. É Lourdes Henriques. É Lourdes Enríquez, Porque ela me ressuscitou porque ela me ressuscitou e já para terminar já te quero deixar com um pensamento que uma vez Lourdes Enriquez me dijo. Quero te deixar com um pensamento que uma vez Ludes Henriquez me deixou. Quando uma vez que eu me sentia muito triste e que sentia que não podia ser mais. Quando uma vez eu me sentia muito triste achava que não podia fazer mais. E Lourdes Henriquez me tomou e, e me acordo que fomos caminhando cerca de um parque onde vivia ela antes. Ela me pegou e a gente foi caminhando pelo um parque que ela morava perto. E nós sentamos em uma banca. E a gente sentou aí num banco e eu estava chorando e chorando e falando de todos os meus problemas que tinha naquele então. E eu estava chorando chorando falando de todos os meus problemas. E ela só me escutava e quando eu terminei. Só me escutava. E quando eu terminei, ele me uma pergunta. Ela me fez uma pergunta. Me disse: "Eduardo, tu sabes por que los seres humanos têm cuello?" Eduardo, você sabe por que, que os seres humanos têm pescoço? E pensei, pensei e supe que não, não sabia. Eu pensei, pensei e disse que não sabia. E ele só me contestou. E ela disse: nos seres humanos temos cuello para que podamos ver as estrelas. A gente tem pescoço para poder ver as estrelas, que recordemos sempre de onde venimos, que a gente lembre sempre da onde veio e aonde é nossa obrigação regressar e aonde é nossa obrigação voltar. Deus os bendiga e boas noites. Deus bendiga a vocês boa noite.